Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Um, deuxième porte inattendue vers l'éveil, la liberté, la libération, je pense qu'on pourrait dire. Se libérer de quoi? Des fausses attentes, de la mauvaise compréhension des choses. Alors, la première porte la semaine passée, l'avez-vous vue un peu en action cette semaine, dans la semaine? C'est vrai? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est ressorti? Ça vaudrait la peine peut-être d'entendre deux ou trois voix. Qu'est-ce, qu'est-ce, y a-t-il quelque chose à un moment donné qui vous a fait, c'est même ces tout petits, la miniature, qui a fait comme, wow, c'est ça, Anicca, l'impermanence. En sortant d'ici, j'avais un message sur le répondeur qu'il fallait que je rappelle mon ex, puis son grand-père est décédé. Là. Alors que c'était un... Lui et sa grand-mère, c'était un couple éternel pour moi. Alors, t'as, ah, tu as bien vu, toi, une perception que tu avais de durée, oui. comme infini, oui. éternel. Puis là, tout à coup. Oui. Wow. C'est un crash course de l'impermanence. Oui, oui, oui. Alors là, l'idée, ce serait que tout à coup, on prête attention. Mm-hmm. Tu sais, au lieu juste d'embarquer dans le drame, qu'on fasse comme, wow, et voilà. Tu sais, fait que, oui, c'est douloureux, oui, c'est surprenant, etc. Mais il y a quelque chose, il y a une autre partie de l'esprit qui s'engage avec la réalité. C'est ça qui est arrivé un peu, qui était comme, wow, là, on est dedans. C'est ça, hein? Alors, dans ce sens-là, c'est libérateur parce qu'avant, on aurait pu être un peu dupe et faire « Ah! » Puis là, il peut y avoir tout le mouvement, etc. Mais il y a quelque chose qui est comme « Hey, je prête attention à ça » parce que ça a l'air d'être la réalité telle qu'on voulait la décrire dans le bouddhisme. Là, Alors, « Ah, merci de partager ça. Excellent. Mm. » Tu avais un... Toi, tout à l'heure, tu avais un... Mais c'est difficile, pareil. Tu sais, c'est vrai que je me concentre pour essayer de voir ça. Oui. Oui, oui. Mais euh, pour le reste, c'est juste de prêter attention. C'est plus vert. Oui. Je n'ai pas de gros exemples en tête, là, mais j'essayais au moins une fois par jour de me concentrer là-dessus. Ah, comme il y avait du bruit, il y en a plus. Oui. Pour vraiment prêter attention. Exact. Alors, c'est une autre façon de prêter attention. Le Bouddha disait, lui, tiens, je te montre, en tout cas, je paraphrase, là, mais je vais te montrer des façons. Tu es tout le temps attentif, attentive ou attentif à quelque chose. Tout le temps. Il y a tout le temps de l'attention, c'est un des facteurs mentaux qui ne peut pas ne pas être là. Il y a toujours de l'attention. On est... Mais souvent, notre attention est prise, est sous l'emprise, asservie à... Tu sais, on essaie, on, elle, elle va dans tout... Je vais-tu l'avoir, je ne l'aurai-tu pas, etc. Oui? oppressive for you. Mm-hmm. Donc, euh, si tu veux dans ta pratique ne plus, tu, sais, tu pourrais laisser tomber ça, dire ah tiens je peux me tourner, c'est trop stressant, mais peut-être qu'il y a un passage 
Puis peut-être qu'il y a une façon plus euh, sage de s'engager avec ça. Alors peut-être qu'il faut d'abord s'acoquiner un peu avec la notion, puis peut-être trouver quelque chose là-dedans, mais c'est sûr que dans la tradition bouddhiste, là, qu'elle soit zen, tibétain, en tout cas des milliers d'années là, de sagesse, c'est central. Les gens disent ça, cette notion-là, on en parle pas pour qu'elle soit oppressante, pour qu'elle soit libératrice. Mais c'est peut-être oppressant par rapport à ce qu'on voudrait. Puis on se dit, il faut que je fasse le plus de « ah ». Mais peut-être que, en général, quand on parle de, de, d'impermanence, on parle aussi de renoncement, renoncer à ce que ça soit autre chose, que, qu'il y ait plus d'heures, qu'il y ait plus de vie. Faire comme « wow, c'est comme ça ». Et beaucoup de l'ouverture du cœur, c'est par cette, cette reconnaissance-là de « wow, j'aurai pas le nombre d'heures que je veux, j'aurai pas tout le temps que je veux, j'aurai pas... » Puis donc, de, d'entrer en relation avec ça, ça peut ouvrir le cœur aussi. Si on résiste, ça fait « Non, je peux pas, il faut que je fasse le plus, le plus. » Mais si on fait comme « Ben oui, c'est le même. »« Mon Dieu, c'est donc bien incroyable. » On ne sait pas quand quelque chose va disparaître. Ou comme toi, tu disais, il faut être intentionnel un peu, amener son attention vers ça quand normalement elle est prise par autre chose. Les nouvelles, les téléromans, les choses, je sais pas, les différentes affaires. Il m'a tué écrit, il m'a tué écrit, etc. T'sais. Là, c'est comme, là, essayons de voir, de percevoir autre chose que ma satisfaction ou mon, euh, mon obtention de quelque chose. Essayons de voir comment ça joue cette affaire-là de apparition, disparition, etc. La deuxième porte. Oui, France, vas-y, je t'en prie. Euh, mais en fait, c'est parce que j'ai le goût d'ajouter que pour moi, cet apprentissage-là que j'ai fait avec le 10 jours de Fipassana il y a un certain temps, même si je ne pratique pas régulièrement, je n'ai pas fait une expérience personnelle, j'ai intégré des affaires sans m'en rendre compte vraiment. Oui. Un peu comme quand tu disais, c'est un apprentissage qui se fait intellectuellement, puis il y en a qui passent par l'expérience. Puis avec une épreuve que j'ai traversée il n'y a pas très longtemps, Je me suis rendu compte que j'avais intégré ça, que les affaires durent pas. Puis ça a été positif parce que les affaires plates durent pas non plus. <rire> Quand c'est difficile, il y a comme une conviction qui est là que ça va arrêter, on va donner dans autre chose. Ouais. Fait que c'est pas seulement, c'est les deux côtés de la médaille, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, oui. Très bien. Alors, il y a une intégration qui se fait en entendant parler de ça. Oups, tout à coup, ça apparaît comme toi. Il y avait une intégration. Tu es sorti, puis tout à coup, tu, au moment d'apprendre cette nouvelle-là. Voilà. Alors, de cette façon-là, puis d'autres façons. Une façon aussi d'être attentif, puis c'est, c'est plus subtil encore, puis plus, plus pas évident, c'est le, le, l'apparition, la disparition, c'est d'être attentif à ça. On en parle d'une façon très... à une, une échelle très, très petite, tu sais, Par exemple, quand en France, tu dis, tu sais, pour moi, il y avait cette épreuve-là qui était là. Alors, t'étais, il se passait quelque chose dans ta vie qui était situationnel ou je sais pas quoi, mais on peut tous voir là où il y avait une épreuve dans ma vie qui est arrivée. Dans la pratique bouddhiste, on devient très, très précis sur le moment présent parce qu'on dit, sois attentif à cette épreuve-là. En fait, elle n'existe pas tout le temps. Même si elle semble exister tout le temps, il y a des moments dans ta tête où elle est disparue pendant une seconde, tu sais. Alors, même si tu penses « Ah, là, je suis en rupture en ce moment, puis c'est très, très, très douloureux, puis sois très attentif ou attentif, parce que tu vas voir qu'il y a des moments où tu te cherches un parking, puis il <rire> n'y a plus de rupture, il y a absence de rupture, elle a disparu la rupture, puis là, quelques secondes après, oups, 
ça va te retomber dessus. Et moi, j'ai remarqué ça dans une de mes, dans une de mes épreuves, où est-ce que, à un moment donné, je voyais, j'avais l'impression, si j'avais, j'étais pas attentif, j'avais l'impression que j'étais dans une phase de même, tu sais. Puis en prêtant attention, je voyais que, en fait, cet, cet état d'âme-là qui me revenait, qui était très lourd, puis débilitant, puis écrasant, puis hollow, là, tu sais, comme vide, puis bon, ok, vous êtes toutes là, ça va, ça va. Alors cet état-là, après un certain temps dans mon épreuve, un petit peu plus loin, je, tout à coup, je me suis mis à observer que, en fait, cet état-là arrivait dans les moments de transition. Pendant que j'étais engagé dans quelque chose, j'étais correct, puis que là, quand il y avait un petit moment de flottement, oups! Il y avait des chances que ça... Oui, mais moi, je suis quelqu'un qu'on a abandonné, mettons, tu sais. Puis ça, ça recalait, tu sais. Puis là, puis de coup, je, me, je m'engageais dans quelque chose, c'était pas là pendant quelques secondes, puis là, oups, à la fin du repas, à la fin de couper la carotte, à la fin de... Je sais pas, il y avait, c'était des, des moments de fin où là, il y, avait, il y a l'avant de transition, puis là, oups, la porte s'ouvrait vers... Oui, mais... Tu sais. Puis là, tout à coup, j'ai remarqué... Ah! C'est conditionnel. Cet état-là, il est abs- il est pas solide, permanent. Il est impermanent. En fait, il est shaky. Il dépend de la fin d'un petit... Aff- il dépend d'un flottement dans l'esprit. Il dépend d'un petit moment où il n'y a pas... L'attention n'est pas... Hop, ça va retomber vers l'obsession. Là. Alors, tout à coup, je me suis mis à voir l'apparition, la disparition. Puis ça, c'était très libérateur. Ah, je suis pas tout le temps déprimé. Il y a des moments où est-ce que oups, ça n'existe plus du tout, même si c'est juste quelques minutes par jour ou quelques secondes, je commence à voir qu'à ce moment-là, c'est non-existant. Puis moi, je vous, s'il y a quelque chose comme ça qui vous arrive, je vous, je vous mets au défi de prêter attention puis de voir s'il n'y a pas des petits moments, des petites secondes où, oups, ça dit, même si c'est remplacé par une opinion que vous avez sur « j'ai raison, ils ont tort ah, », mais à ce moment-là, c'est pas exactement le même état que je pense qui est solide. Il vient d'avoir une petite fluctuation. C'est une des façons de parler de cette impermanence-là, qui peut être libératrice de voir. Ça peut être libérateur de voir ça. La deuxième porte est très reliée à celle-ci. Ils sont toutes les trois connectés. En fait, des fois, on dit, c'est comme si on regardait trois facettes d'un joyau, mettons. On va dire, ouais, joyau, joyau. Mais... Alors, c'est, c'est des façons de décrire la même réalité, mais sous un angle de vue un peu différent. Alors, la, la deuxième porte, c'est la porte de... Là, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. Là, là je vais vraiment être seul la semaine prochaine. Encore une fois, dans le but de libérer l'esprit. Voyons voir si... Euh, j'espère que je n'ajoute pas une couche de pression sur... Tu t'en iras. Si tu t'en vas, je, je, je vais savoir que tu prends soin de toi. Alors, la deuxième porte, c'est la porte qu'on appelle en palais Dukkha. Dukkha. Dukkha, ça se traduit dans les, ter- les, les versions les plus classiques, euh, un peu euh, victoriens. Là, c'est, détruit, c'est décrit par exemple, par contre, voyons, vas-tu le dire? C'est, c'est dé- décrit ou traduit par le mot souffrance. Mais c'est un mot, souvent quand on en parle dans, le, dans, le, dans les bouddhistes ou les, les, les penseurs autour de la, les, les pratiquants, on va dire le mot dukkha. Parce que le mot Dukkha est très large. Il, il inclut beaucoup, beaucoup, beaucoup de. tout un range de phénomènes puis d'expériences de ça. Alors, oui, il y a la souffrance, comme ce qu'on appelle, on pourrait appeler de façon classique, on dit Dukkha-Dukkha. C'est comme indéniable quand ça fait mal. Tu sais, tu, tu coupes, tu pètes la jambe, tu, tu pètes l'orteil, c'est désagréable, ça fait mal. Fait que tout ce qui est physique, qui est douloureux, on dit, le Bouddha disait, 
il y a ces expériences-là, la, dans la vie, il y a Dukkha. Et ça se présente où? Ça se présente dans tout, ça fait partie de la vie. Il y a Dukkha, c'est ça la noble vérité autour de ça. Alors quand le Bouddha en parle, il dit, il y a, dans cette existence-ci, dans cette réalité-ci, il y a Dukkha, il y a, cette, il y a ça. Souvent, nous, on pense que c'est de ma faute, ou que c'est de la faute de l'autre, ou que si ça n'avait pas, si pas tourné de même, il n'y aurait pas ça. Comme si c'était une exception, ou une faille, ou comme si la vie n'avait pas marché parce qu'il y avait quelque chose de douloureux qui se passait. Me suivez-vous? Est-ce que ça rejoint quelque chose dans votre croyance cachée, un peu personnelle? Là, on s'en est répondu. Ah, mais là, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été par... le film aurait été parfait, s'il n'y avait pas eu ça, si la personne derrière moi n'avait pas toussé tout le long, ou s'il n'y avait pas eu telle affaire, on... on... Tu sais, ça aurait, ça aurait dû, la vie devrait être de même, elle devrait marcher. Puis là, elle marche pas, c'est comme il y a une faute à quelque part. Alors que le Bouddha semble dire, Dukkha, ça fait partie intégrante de la vie. Tu vas te péter l'orteil. Il va y arriver des événements où ça va pas se passer comme tu veux. Le Bouddha disait, être séparé de ce qu'on veut, c'est Dukkha. Être pogné avec ce qu'on veut pas, c'est Dukkha et ça arrive. Pour moi, là-dedans, c'est pas oppressant de, de regarder ça. C'est, pour moi, en fait, c'est, la première fois que j'ai entendu ça, là, il y a 20 ans, j'étais assis là, je m'en souviens, en Thaïlande, dans un petit monastère, puis tout de suite, ça m'a comme libéré. Je me dis, ah, j'ai tout le temps pensé que c'était de ma faute. Mm-hmm. Tu sais, si j'avais pas dit ça, si j'avais pas fait ça, si j'avais fait ça plus tôt, si j'avais fait de même, si, ou que c'était la faute d'un autre, ou que l'univers était contre moi, tu sais, comme Dieu, je sais pas quoi, là, tu sais. Puis là, dans cette explication, c'était comme, ben non, ça va chier. Ça fait vraiment partie de l'expérience. Peux-tu te détendre autour de ça? Ça va mal tourner ici et là. Ou pas comme toi, tu voudrais. Le sentez votre réaction en entendant ça. Peut-être que ça vous fait comme, ah ben oui, Caroline. C'est bien plus une description de la réalité que l'autre version. Puis si ça fait comme, non, je veux pas, c'est très intéressant aussi. <rire> Alors, le, le, le Bouddha dit pas que c'est tout le temps de même. Il semble pas dire ça, mais il semble dire ça arrive souvent qu'on est séparé. Même des fois, là, on dit « Ah, c'est presque parfait, la job, il y a juste elle ou lui. <rire> » Ce collègue-là, ou ce, la position du bureau, <rire> je sais pas quoi, tu sais, mais il y a cette tâche-là, dans toute la job, il y a cette tâche-là que j'aime pas faire. Puis, donc, Une façon qu'on a de pratiquer, c'est de devenir attentif à ça, puis de prendre la note mentale, peut-être. Ah, Dukkha, Dukkha, tu sais. Il y a un moine que j'aime bien, il raconte, j'aime ça quand il raconte ça, il dit, quand j'étais novice dans un monastère euh, bouddhiste, il dit tout le temps, je me dis ah, c'est chiant d'être novice, tu sais, parce que tu es obligé de laver les robes des autres moines, laver leur bol, tu n'as pas le droit à la parole, tu sais, c'est tout le temps comme, il y a une hiérarchie qui est très établie, puis c'est pas toi qui prends les décisions, puis tu es etc. Puis, tu sais, il disait, le Dukkha d'être novice, c'était très, très clair. Puis je me disais, quand je vais être un seigneur, tu sais, ou un ab- l'abbé, tu sais, the abbot of the monastery. Puis il disait, je pensais souvent ça. Puis maintenant, je suis l'abbé du monastère. Puis là, je regarde les petits jeunes. Puis je me dis, ah, tu sais, ils n'ont pas besoin de rencontrer tout le monde qui vient de les voir. Ils n'ont pas besoin de prendre des décisions très difficiles à prendre pour le monastère. Ils n'ont pas besoin d'être tout le temps disponible pour écouter le malheur de tout le monde. Puis, donc, il dit, quand j'étais novice, il y avait le Dukkha qui venait avec être novice. Puis maintenant, je suis l'abbé, il y a le Dukkha qui vient avec être avec l'abbé. Mande ça à une personne là, qui est très populaire, là, qui est fameuse. Là. 
va dire « Ah, avant, il y avait le doux de ne pas être connu. J'en souffrais beaucoup. » Puis maintenant que je suis très connu, il y a une complexité autour de ça. J'aimerais ça sortir et être anonyme. Mais là, ça vient avec... Euh, Alors, c'est pas pour dire que toutes les situations sont équivalentes. Je suis pas en train de dire ça. Parce que quand dans une situation d'abus, c'est évident qu'il faut sortir de cette situation-là. On ne doit pas rester là. Parce que, ah ben, en dehors, il va y avoir aussi le Dukkha de... Mais c'est juste pour dire que c'est jamais... Dukkha, une des traductions littéraires, littérales, c'est... Euh, en français, on pourrait dire, on pourrait traduire ça par le mot bancal. C'est comme si on disait la vie, par rapport à, du point de vue d'un être humain là, qui voudrait que ça soit, que ça coule, puis que ça soit plaisant tout le temps, puis etc. Que les choses bien finissent pas, puis que les choses mauvaises finissent plus vite. T'sais. Du point de vue d'un être humain, l'expérience humaine, la, 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 la nature humaine, la, la nature des choses est bancale. On utilisait le mot duka apparemment à l'époque quand on disait qu'une Un essieu, je sais pas si j'ai les termes techniques, là, j'ai jamais été bon, je, je m'en souviens jamais. Le pieux dans l'essieu de la roue, là, en tout cas, cette affaire-là, comme ça, là, c'est comme quand on dit, à l'époque, on disait, ah, la roue est douca, tu sais, elle fit pas bien dans le truc, ça fait qu'il y a toujours un genre de bang, 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 tu sais. Puis le Bouddha semblait dire, la vie est comme ça. Peux-tu essayer de voir d'abord si c'est vrai? Crois pas ça, mais essaye de vérifier, voir si c'est vrai. Puis, si ça l'est, moi, je propose que c'est possible d'être complètement OK avec ça. D'avoir assez de sagesse pour savoir ça, puis accepter ça profondément. Donc, une sorte d'humilité. Pas genre, c'est pas ça, je veux, tu sais. Je veux une vie qui fonctionne comme je veux qu'elle fonctionne, tu sais. C'est comme, ben non. T'es né, tu te retrouves au milieu d'une réalité où il va y avoir la maladie, il va y avoir la naissance, avec toutes les complexités puis la douleur qui vient avec. Il va y avoir euh, ben, toutes les phases de l'être humain. Là. Si tu regardes n'importe quelle des phases, ça vient avec une sorte de... Tu sais, quand on dit... Euh, pas « on », mais certains d'entre nous vont dire... T'entends ça à la radio. Quelqu'un va dire... D'habitude, c'est un gobelin. Il va dire « Ah, oh, moi, j'ai eu une enfance. Je t'ai aimé. Il y avait aucun... J'ai vraiment une enfance belle, 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 là, parfaite. Tu » sais. C'est vraiment un « wash over ». Parce que dans l'enfance... Hey, t'as trois ans, genre t'as deux ans, je sais pas quel âge t'as, t'as un an, puis tu veux tenir le cornet de crème glacée, puis ton grand frère ou ta grande soeur, elle, elle le tient parce qu'elle a cinq ans, puis toi, tu, toi, puis ton père, ta mère le tient le cornet, puis toi, non, puis il rit de toi. Ben non, tu sais pas comment tu peux pas, tu peux pas, <rire> quand tu vas être plus grand, surtout ta grande soeur ou ton grand frère, lui, est vraiment fier, parce que, c'est c'est hyper frustrant. C'est Dukkha. La du- le Dukkha de ne pas pouvoir tenir un corps de crème glacé quand tu veux le tenir. T'sais. Ça, c'est le Bouddha. Tu es souvent éloigné de ce que tu voudrais. Tu voudrais que... Je ne sais pas quoi. Là. Juste cet exemple-là, mais après ça, on peut le voir partout. Là. On n'aura pas le contrôle sur les choses. Les gens vont dire des affaires. C'est, c'est comme ça, la vie humaine. Puis, la pratique, dans cette lignée-là, on se dit, hey, « Moi, je veux être attentif à ça. Je ne veux pas être réfractaire, avoir peur, craindre que ça arrive. Ça va arriver, je veux me tourner vers ça. » Ouvrir mon cœur vers ça et faire comme, « Ben oui, ça va arriver. » Puis, je vais essayer de faire très attention à toutes les affaires. Je ne vais pas botcher rien. Tu sais. Je vais faire attention à mes relations. Mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'incompréhension dans mes relations. Tu sais. C'est sûr, que, etc. Alors, il va y avoir de la douleur. Ça, c'est Dukkha Dukkha. Reconnaissez-vous ça? 
Il y a une autre forme de dukkha. Il y en a trois. Ça va encore plus loin que ce qui est douloureux. Tu sais, les émotions difficiles, ça c'est dukkha dukkha. Les douleurs physiques, c'est dukkha dukkha. Les situations désagréables, c'est dukkha dukkha. Le Bouddha disait, il y a une autre forme de dukkha. Puis là, je vais embarquer la première porte là-dedans. Il disait, il y a... En tout cas, moi, je vais utiliser ce terme-là ce soir. Il y a anicca dukkha. Ça veut dire que même ce qui est plaisant a une partie bancale dedans. Me suivez-vous? Pourquoi? Parce que ce qui est plaisant a une fin. Puis, même si l'affaire finit pas, souvent on est conscient de ça ou inconscient de ça. Tu sais, c'est dans notre inconscient que cette affaire-là pourrait finir, on ne sait pas quand. C'est un peu incontrôlable, tu sais, puis on espère que ça va durer, mais on ne sait pas exactement. On, on est comme conscient sans être parfaitement conscient. On est comme conscient que les affaires sont conditionnelles, tu sais que les affaires peuvent changer, les cœurs peuvent changer, les intentions peuvent changer, les perceptions peuvent changer, puis donc, toutes les affaires peuvent virer bout pour bout, tu sais, ou en tout cas être altérées un, toit, un temps soit peu, de telle sorte qu'ils perdent leur euh, brillance, là, tu sais. Alors, on est invité dans cette pratique-là à voir, même à où, pour moi, c'est encore, c'est l'ouverture du cœur, c'est comme, OK, il ne va pas juste ouvrir, là, on va le déchirer où. C'est une ouverture qui, qui est déchirante, Mais c'est comme le prix à payer pour avoir un cœur qui est ouvert, puis une capacité de rencontrer la réalité. C'est de voir ça aussi comme, wow, même ce qui est plaisant, parce que Anicha n'a pas la capacité de me satisfaire complètement, d'une façon durable, profonde, complète. Avez-vous rencontré quelque chose de complètement satisfaisant, complètement? Ma garantie, c'est Je pense que je disais peut-être la semaine passée que vous êtes ici. <rire> si vous n'étiez pas ici, peut-être que ça aurait marché. Mais si on est ici, c'est parce qu'on veut considérer la vie, on veut essayer de la regarder. Tu sais. Puis, c'est donc, pour moi, c'est encore une fois, c'est l'affaire universelle. Wow. On est tous dans le même bateau. Même si tu as bien de l'argent, puis tu es bien jeune, beau, belle, euh, je sais pas quoi, tu sais, intelligent, articulé, bah, La répartie prompte tout le temps, jamais de sueur, etc. <rire> Même si tu as tout ça, ou surtout si tu as l'air d'avoir ça, on sait qu'en dessous, c'est clair et net. Tu es, es confronté à la même réalité que moi, celle de la perte, celle du changement, celle de l'incontrôlabilité. Puis donc, l'incapacité d'être complètement satisfait ou satisfaite dans ce qui se passe. Momentanément, profondément, parfois, euh, d'une façon incroyable. Tu sais, c'est pas comme si j'enlevais ça, là. Mais absolument, durablement, ça vient pas des événements de la vie. Ça vient pas du statut social. Ça vient pas de l'accumulation de biens. Ça vient pas de... Même si t'avais, là, tu dis, ah, si j'avais plus confiance en moi, tout serait correct. Non. Parce que même si t'avais très confiance en toi, il y aurait quelque chose qui ferait que la vie resterait bancale, ne serait-ce que la date de péremption, qui est une fin à cet événement-là. Là, Alors ça, c'est la deuxième couche de Dukkha, on dit. Il y a le Dukkha de ce qui est dur, mais aussi le Dukkha de ce qui est plaisant, qui est un peu plus subtil, mais que ça vaut la peine d'être conscient de ça. Pas pour déprimer, pour faire comme wow, « waouh, je suis dans le même bateau avec le reste de la gang. » Puis pour moi, ce vers quoi ça mène, c'est « je veux 
faire attention aux autres, puis je veux que les autres... Je veux que ma vie serve pas à rajouter du dukkha, mais plutôt rajouter de la compassion, de l'apaisement, de... T'sais, je veux contribuer à ce que ça soit un petit peu moins douloureux. C'est un peu vers ça que la pratique veut nous mener. Vers aussi le renoncement, le renoncement à cette image-là de le jour où je vais avoir ça, ben non, le jour où je vais avoir ça, ça va rester un peu shaky. Fait que je suis aussi bien d'être là, plus pleine, plein maintenant, puis quand même me diriger vers telle, dans telle direction, mais en sachant que ben non, ça va pas tout régler. L'enfant, la blonde, le chum, la carrière, le, ça va pas tout régler. Ça peut être une très belle façon de faire l'expérience de la vie, mais ça va pas tout régler. C'est sûr que non. Quelle que soit la situation, elle va rester en partie instable. C'est comme ça, ça fait descendre le... C'est comme... Wow! T'sais? Moi, je trouve que c'est d'une beauté incroyable, ça. Parce que, ben, en fait, c'est la beauté de la réalité. Pour moi, là, ça, c'est une description de la réalité. C'est comme, OK, on laisse tomber là, de pretense, puis de oui, ça va être correct, ça va être correct, ça va être correct. Mais non, c'est plus dur que ça, quand même. Être un être humain, être un être humain en relation, être un, un être humain qui possède des affaires, c'est, c'est, pas, c'est pas évident. Puis il y en a un troisième, juste au con, n'est pas inclus toute la vie. Parce que le Bouddha disait, toute la vie est dukkha. Toute la vie, tout ce qui fait partie de la vie a l'incapacité de nous satisfaire complètement. Et il n'enlevait pas du tout, encore une fois, la jouissance, le, les, la beauté intérieure, la connexion, l'amour, le, toutes ces belles affaires-là. Mais il disait, tout est pas mal instable. T'sais. Puis la dernière version, c'est comme si on regardait ça d'un autre angle. Il disait, toute chose fabriquée, conditionnelle à autre chose, est dukkha. Alors, Tout ce qui, est, qui, qui nécessite quelque chose d'autre pour que ça apparaisse ou que ça ait lieu est dukkha. Alors ça, c'est intéressant parce que essayer de me nommer quelque chose qui ne dépend pas de quelque chose d'autre. Comme notre naissance à chacun de nous dépendait, dépendait absolument de la rencontre de nos parents. Le fait qu'on soit ici dépendait, en fait, du Big Bang. Alors, il y a des on n'arrivera jamais à tout répertorier les conditions qui, fait, qui font qu'un événement arrive, n'importe lequel. Euh, Titnat Han, qui est un sage euh, euh, très connu, euh, qui était euh, en liste pour le, un prix Nobel de la paix, je ne pense pas qu'il l'ait eu, je me souviens mais, mais en tout cas, c'est comme un des grands militants, activistes, sages, qui vit au village des Pruniers, je ne sais pas où il est en ce moment, mais pendant longtemps, en France, Vietnam... Euh, Vietnamien, oui. Et lui, une des choses pour lesquelles il est très connu, c'est qu'il il avait, on, on l'a vu souvent, ou c'est, un, c'est un truc qu'on raconte souvent, c'est Tite Nathan qui prend un bout de papier et qui dit « Regardez ça, qu'est-ce que vous voyez? » Un bout de papier? Non. Là-dedans, il y a tout l'univers au complet. Il y a tout l'univers. Là-dedans, il y a le Big Bang. Là-dedans, il y a le soleil. Là-dedans, il y a la pluie. Là-dedans, il y a la créativité de l'être humain, la technologie. Il y a toute notre histoire se ramasse jusqu'à dans ce bout de papier-là. C'est une exp... c'est... Et donc, il parle de la conditionnalité, de la causalité, que les choses arrivent parce que les conditions sont rassemblées. Fait que prenez n'importe quelle situation dans votre vie, on pourrait dire, waouh, tout était parfaitement en ordre pour que ceci arrive. C'est incroyable. 
tout a concordé pour que ça donne ça. Tu sais, tu dis quelqu'un m'a trahi. Tout est en, en place pour que cette personne-là veuille se dé- ça, elle peur de ça, veuille obtenir ça, puis là, tout à coup, se décide, décide de mentir. Tout est en place pour que ça donne exactement ça. C'est hallucinant. C'est ça que la réalité s'est ré- révélée ou manifestée de cette façon-là. C'est pas dans le but de dire que tout est correct, mais dans le but de comprendre peut-être que les choses sont absolument conditionnelles. Et les choses conditionnelles, le Bouddha disait ça, quand les choses sont conditionnelles, c'est Dukkha. Pourquoi? Parce que la plupart des conditions, on ne va pas les contrôler. Il y a un petit range de conditions qu'on peut contrôler, puis c'est bien d'être conscient c'est lequel, puis d'agir là-dessus. Puis il y a une grosse partie qu'on ne peut pas contrôler. Puis quand on devient de plus en plus conscient de ça, ça amène l'équanimité, une capacité de se détendre au milieu des choses, puis de reconnaître, la sagesse, c'est reconnaître ce qu'on peut contrôler, là où on a de l'impact, où on peut contribuer, je ne sais pas trop comment le dire, puis là où on n'en a pas. T'sais. Dans la méditation assise, ce qu'on va faire là, on est exposé à ça d'une façon moins comme grandiose, mais plus comme ça, on est assis là, puis on se dit, tiens, je vais être sur la respiration, je vais mettre mon attention sur la respiration, puis l'esprit part. Puis là, on se rend compte que, wow, c'est conditionnel, tu sais. Moi, je voudrais mettre, mais pour que mon attention soit sur la respiration, il n'y a pas une seule condition, c'est la volonté. La volonté, c'est une des conditions. Puis là, après ça, il y a toute l'histoire du passé, ce qui s'est passé la semaine passée, qui fait que je mets mon attention sur la respiration, mais ça retourne à la semaine passée. Parce que la semaine passée est arrivée, tu sais. Puis telle affaire a eu lieu. Puis ça a créé un choc, ou ça a créé un, quelque chose d'irrésolu. Puis là, même si moi, j'ai l'intention d'entendre les sons, oups, l'esprit part, tu sais. J'ai même pas le contrôle absolu sur ce qui se passe là, imagine. Alors c'est très, je sais pas si le mot c'est humiliant ou ça rend humble, <rire> c'est probablement un beau mélange des deux. <rire> Alors ça nous permet, pour moi, ce que j'en comprends, c'est que ça permet de faire, ben oui, j'aurais pas le contrôle parfait. Mais il y, y a une force qui est l'intention, il y, y a plein de forces, la capacité d'interagir, de, de parler, de se tenir debout, il de, de, y a plein de forces qu'on a, mais on n'a pas toutes les forces. On est très loin de, de Secret encore, là, mm-hmm. avec euh, « si tu le veux, tu vas l'avoir ». Alors là, c'est vraiment un choix. C'est pour ça que vous pourriez ne pas revenir la semaine prochaine. Vous dites, ah non, moi, c'est pas dans... je ne veux pas vivre dans ce système-là. Je veux vivre dans la pensée magique. Puis après ça, m'en vouloir parce que je n'ai pas une bonne pensée. <rire> Les affaires n'arrivent pas, tu sais. Puis être confus. Comment ça, ça ne marche pas? J'ai payé cher pour The Secret, vidéo number four. <rire> Puis ça ne marche toujours pas. C'est de ma faute. Ben non, ce n'est pas de ta faute, mon amour. C'est plus, c'est plus dur que ça, un peu. T'sais. Puis des fois, les affaires arrivent, puis là, le danger qu'on voit beaucoup chez les gens qui ont du succès, c'est qu'ils pensent que c'est eux. Fait que les décrivent ça. Souvent, excusez-moi, mais souvent, c'est un gars blanc qui va dire « Non, je me suis fait moi-même. Il n'est pas au courant de sa couleur de peau. Il n'est pas au courant de milieu social d'où il vient. Il n'est pas au courant qu'on a toujours voulu savoir son opinion sur tout. Il n'est pas au courant de... En tout cas, j'en suis un, là. J'essaie d'être conscient de ça, entre autres. C'est une des nombreuses choses. Puis tu sais. euh, donc, euh, on, euh, 
euh, c'est ça, c'est conditionnel. Alors, dans la pratique, on apprend à voir ça, à quel point euh, les choses sont en jeu. Là, je voudrais être bien dans mon corps, je voudrais que mon corps soit équilibré, léger, flottant, puis je me retrouve au milieu d'une affaire de même. Les conditions sont telles que c'est comme ça. J'ai pas besoin de le prendre personnel, de m'en vouloir. Je peux juste faire, ah, c'est comme ça en ce moment. Quelle est ma réponse? Quelle est ma façon d'être avec ça? Alors, tout l'enseignement autour de Dukkha, c'est pour favoriser la réponse appropriée, plutôt que de se braquer sans vouloir devenir confus. Pourquoi les autres sont choisis, pas moi, etc. Ah non, c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça en ce moment. Ça, ça se peut que ça soulève plus de questions que de réponses, mais je pense que ça vaut quand même la peine de mentionner ça. Tout ce que je mentionne là. Alors je nous invite peut-être à nous asseoir pour pratiquer un peu. Puis on va aller explorer ça dans la méditation un peu. Ces trois aspects-là de Dukkha. Tiens, pour mettre en contexte ce qu'on va faire, <coughs> Moine Ajahn Shah, je pense que j'en ai parlé peut-être la semaine passée, lui disait, moi je présente ça d'une autre façon, il y a deux sortes de dukkha. Il y a le dukkha qui amène vers plus de dukkha, puis il y a le dukkha qui amène vers la fin de dukkha. Puis il disait de prêter attention, puis de révéler le côté difficile de la vie avec cœur, avec attention, avec calme, Ça, c'est la, la, les difficultés qui mènent vers les, la fin de la difficulté. Ne pas vouloir le voir, faire du déni, euh, se braquer sans vouloir, vouloir aux autres, euh, euh, tomber dans le désespoir. Ça, c'est toute du, la douleur qui amène vers plus de douleur. Fait que donc, il disait, c'est une bonne chose de prêter attention puis de voir comment on peut euh, admettre ça dans notre réalité quand ça, quand, quand ça se passe. Alors, assis là, en ce moment ici, Je vous invite à devenir attentif, à prendre conscience, tiens. Du silence relatif, de cette accalmie-là. Puis apprécier ça. Pour équilibrer les choses encore avec ce dont je viens de parler, essayez de voir qu'est-ce qui est agréable dans le corps. Est-ce qu'il y a une légère dans la chaleur? Est-ce qu'il y a une légère fraîcheur qui passe, qui fait du bien? Est-ce qu'on peut laisser ça être connu? Est-ce que l'expérience d'une inspiration, c'est un temps soit peu agréable? Est-ce qu'il y a des picotements dans les joues?
Est-ce que la qualité de votre attention est apaisante? Quand l'attention se pose sur un phénomène, elle laisse complètement être connue. une expérience désagréable dans le corps à quelque part. Vous voyez si c'est possible de laisser cette expérience-là être connue, exister, tiens. Être libre d'être là. Sans que l'esprit se braque ou rejette ou craigne. Plutôt que l'attention s'approche de ce phénomène-là puis lui permette d'être là, pleinement. Que ce soit la fatigue ou une douleur musculaire, autre chose. Même s'il s'agit d'une, d'une émotion désagréable, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en colère après moi, ou triste. Vous n'avez pas fabriqué ça, là. mais si jamais c'était le cas, essayez de voir si vous pouvez devenir conscient de ce phénomène-là, qui vient peut-être avec un serment à la gorge ou au ventre. voir si vous pouvez permettre à cet état mental-là d'être tel qu'il est en ce moment. Laissez votre attention s'ancrer dans un phénomène qui est plutôt neutre, pas désagréable, comme parfois la respiration. C'est connu comme ni agréable ni désagréable. Ou les sensations dans les mains. Utilisez la respiration, la sens- les sensations dans les mains comme ancrage, comme base pour votre attention. Puis voyez si vous pouvez être conscient de l'apparition puis de la, de la disparition de, d'autres phénomènes, les sons les idées, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes.
si tout à coup la température vous apparaît un peu trop chaude, trop froide, si vous connaître ça pour un moment, si elle vous apparaît juste, parfaite, tout à coup, laissez-vous connaître ça jusqu'à temps que ça disparaisse de votre conscience, la température, puis qu'une pensée vienne ou un son. Sans devenir trop euh, intellectuel, sans y réfléchir trop, peut-être que c'est possible pour vous de devenir conscient de la nature conditionnelle des choses. Comment l'état dans lequel vous êtes en ce moment conditionnel, par exemple la fatigue, conditionnel au fait que vous avez travaillé toute la journée, ou la tendresse qui vous habite peut-être conditionnelle aux paroles qui ont été prononcées, ou l'irritation conditionnelle aux mêmes paroles. Les sons conditionnels à une nuit en santé, à des événements extérieurs. Certaines sensations conditionnelles au fait qu'on est assis depuis plusieurs minutes. Quand les conditions vont changer, ces sensations-là vont disparaître. pensées ou des images vous viennent, voyez si vous pouvez reconnaître leur nature conditionnelle, dépendante d'autres choses, 
n'est-ce pas, c'est votre état d'esprit. Tandis que l'attention au phénomène présent, au moment présent, est une condition, une cause, l'intérêt pour le moment présent. Plus on est attentif au moment présent, plus il va nous intéresser. Plus on va être intéressé, engagé, curieux à propos de ce qui se passe, plus il va y avoir d'énergie. L'intérêt curieux pour la réalité devient une énergie joyeuse, on dit, intéressée. Quand l'esprit n'est plus en train de rejeter le moment présent, mais de le connaître avec intérêt, une expérience de contentement, de joie, l'esprit se calme, se concentre, s'équilibre. Alors dans la méditation, on joue avec la nature conditionnelle des choses. On prête attention.
on donne notre attention généreusement aux phénomènes présents pour qu'ils révèlent leur nature impermanente, changeante, passagère, éphémère. Je vous invite encore une fois à noter la qualité de votre esprit en ce moment. Comment il est désengagé ou engagé avec la réalité. Aucun jugement pris dans une histoire ou conscient d'être. Ou pris dans une opinion ou des pensées. ou intime avec la réalité, près de la réalité. Merci pour votre pratique. On a encore une couple de minutes. Juste pour repasser un peu sur pourquoi on ferait ça, pourquoi on parlerait de ça, pourquoi on découvrirait ça. Vous avez peut-être vos réponses à vous, mais dans la pratique, on dit que c'est moins isolant. On se sent plus faire partie de, de la gang. Alors, on a moins une, une impression de séparation. Puis aussi, on dit que ça donne accès à la joie d'être en accord avec la réalité plutôt que d'avoir des attentes, des fausses attentes. Imagine, on demande à quelqu'un d'être parfaitement satisfaisant. Quelle pression! <rire> ou un, un boulot, ou une situation, ou un week-end, ou un voyage, ou un je sais pas quoi, tu sais. D'être parfaitement satisfaisant. Oui, mais tu me déçois. Je pensais que tu allais être satisfaisant. répondre à tous mes besoins. Euh, non. Et donc, on dit que ça peut, ça peut amener de la joie pour ce qui marche bien, ce qui est beau, la capacité de le reconnaître et de l'apprécier, de la compassion pour ce qui est difficile. Si on se braque pas, évidemment, ça peut vraiment 
euh, amener beaucoup de compassion, de générosité, d'acceptation, de, puis d'équilibre mental, d'équanimité. Au lieu de, de, d'être obsédé par les choses, on peut voir, ben oui, évidemment, c'est sûr qu'il y avait des chances que ça ne marche pas. Et on voit là, que ça prend un travail euh, assez profond. Là. Un peu d'humour aussi. Ah, Duka, Duka. Évidemment <rire> qu'il allait se présenter le bout dîner. Ça faisait partie du jeu, là, de l'expérience. Puis aussi, euh, tout à coup, on se met à valoriser euh, plus notre façon d'émettre que ce qui nous est, euh, ce à quoi on fait face. Alors, tout à coup, la compassion, justement, la générosité, ça devient des sources de bonheur. On dit, ah, ça, ça a plus de valeur que les événements, les ci, les ça. C'est ma capacité de, d'être, en, ma façon de répondre à ce qui se passe. C'est pas tellement que ça soit comme ça. C'est plutôt comment moi je m'engage là-dedans. C'est là où euh, une grosse partie de la solution, là. peut-être toute la solution, et pas tellement dans le fait que ça soit satisfaisant ou pas, mais plutôt comment moi je rencontre ça. Comment est-ce que je suis capable de rencontrer ça avec sagesse, avec ouverture, avec acceptation, avec clarté. Puis donc, c'est pas le fait qu'il y ait une crevaison qui n'en ait pas qui devient important. C'est le fait que quand il y en a une, je suis capable de crevaison ou toute, toute autre euh, euh, épreuve. C'est ma capacité de... Ah, OK, comment je vais comment je vais entrer en relation avec ça? Alors, tout le shift, là, il se passe là. Il n'est pas tellement dans obtenir quelque chose, que ça se passe comme je veux, mais plutôt comment je réponds. Alors, dans la philosophie bouddhiste, on dit on passe de la réaction à la réponse appropriée, la réponse sage au monde. Sachant que les choses sont impermanentes, peuvent pas me satisfaire complètement. Il reste une porte. Je ne dis pas. <rire> Comment est-ce que je veux répondre à ça? Alors, je ne sais pas si j'ai fait une bonne job ou une mauvaise job, mais de toute façon, c'était sûr que ça allait être Duka. Le cours allait être insatisfaisant. C'était sûr. <rire> ça, je peux vous le garantir. <rire> ou en tout cas, insatisfaisant de toute façon permanente. Ça va être insatisfaisant pour vous parce que le, le contenu n'était pas bon. Ou ça va être insatisfaisant pour vous parce qu'il est fini. <rire> de toute façon, on s'en sort pas. <rire> Et c'est la même chose pour vous-même. Vous allez être insatisfaisant pour les autres, c'est clair. Même si vous en faites du mieux qu'on peut et qu'on fait très attention, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à être un parent parfait ou un ami parfait ou un collaborateur parfait ou un étudiant parfait ou un enseignant parfait. C'est impossible. On peut se relaxer, on peut se détendre, puis quand même faire très attention pour être le, du, faire le mieux qu'on peut, là, mais sans le, sans le stress d'avoir à réussir parfaitement. Là. OK, j'espère que là-dedans, il y avait un petit quelque chose pour vous. Euh, je vous souhaite une bonne semaine. J'aimerais ça que vous pliez les couvertures parfaitement. J'ai comme l'impression que ça n'arrivera pas. <rire> Etc. Alors, bonne, bonne exploration cette semaine. Vous allez peut-être voir, continuer. Je vous encourage à continuer la méditation, puis voir si j'ai raison ou tard. <rire> Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org.
www.ghostbusters.org slash donate.